0: Fala galera, aqui é o Ariar FC e quem vos fala é Vinícius Vitoriano, a gente vai para o episódio 32 do Alemania A gente vai fazer um balanço das duas últimas rodadas do campeonato alemão Falar um pouquinho o que aconteceu na 27ª e 28ª rodada, vamos fazer um balanço Mas o destaque não vai deixar de ser o da clássica né, que aconteceu na terça-feira na quarta, na terça-feira, entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, um jogo em Dortmund, né, no Signal Iduna Park, que acabou com a vitória dos Bárbaros pelo placar de 1 a 0 com o golaço do Kimmich e com uma falha aí de Boca, né, vamos discutir isso no, nesse episódio, né, sobre os, os lances dessa partida. Novamente, estou na companhia de João Henrique, diga aí... João.
1: Opa, Vinícius, bom dia, Vinícius, bom dia, boa tarde, boa noite ao ao ouvinte Danilo também, como é que vocês estão, beleza? Espero que, muito bem, vamos discutir essa rodada.
0: Danilo, Danilo Guimarães, que tá paz e amor, tá só o carinho com o Lucien Favre, <risos> o treinador favorito dele, Ai, ama, ama o Lucien Favre, principalmente as suas escolhas, né Danilo?
2: <risos> Fala Vinícius, João, para vocês um bom dia, nosso caro ouvinte, aquele forte abraço como sempre. É, com certeza, né? Paz e amor, como sempre, com o nosso querido Lucem Favre. Agora tem uma notícia, né? Que surgiu aí que o Lucien Favre pode estar de saída para a chegada do Nico Kovac, né? Não sei pois qual é. é o pior.
0: O Alemanha também tem informação. Aqui tem informação. <risos> Seguindo a referência de Rogerinho do Gado. Como é que é? né? choque de cultura. Tinha até choque esquecido. de cultura. É, tinha até esquecido o nome do, do quadro, né? Do, da TV quase. Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. E vamos começar pelo jogo, né? O que é que vocês têm a dizer dessa partida? O que me chamou muita atenção foi as escolhas do, do Lucien Favre, como o time do Borussia Dortmund fisicamente ele vem penando, né? Porque não pôde contar com o Henrican, não tá podendo contar com o Sancho 100%. Mas mesmo assim, Lucien Favre não pode escapar das críticas, das críticas né Danilo?
2: Não, com certeza. E o que me chama a atenção, né? Só para fazer aqui um, um balanço geral do que foi essa partida, é, queria falar um pouco a respeito do esquema tático, né? Apresentado pelo Borussia Dortmund. É, a gente até já vinha batendo nessa tecla né, há algum tempo, né, a respeito de jogar com três zagueiros, isso tiraria um homem de meio, talvez um atacante que poderia fazer é, um, algo, algo mais útil né, pelo ataque do Borussia Dortmund. Mas né, não é nem criticando o esquema tático inicial, mas e sim o esquema tático na hora que o Borussia precisava buscar um placar melhor, né? na hora que precisava soltar um pouco mais o time, sobretudo ali no meio campo, né, que ficou muito travado com a escolha que a gente criticou bastante, né, do Dahoud, que começou essa partida. E também, claro, né, o, o Lucen Favre, que acabou tirando o Julian Brandt, no meio do, do jogo, né, se não me engano, ele foi substituído no intervalo da partida, não voltou para o segundo tempo, uma escolha que a gente não conseguiu entender né, muito bem. Mas, de modo geral, foi uma partida, assim, é, para quem não estava torcendo né, para nenhuma das duas equipes, foi um jogo muito interessante, ao meu ver. Né? O, o Borussia Dortmund conseguiu jogar bem, né, apesar de tudo com boas triangulações, ainda mais ali na, na, na lateral, com o Hakimi. O Togan Hazard não esteve muito bem, mas participou bastante da partida. E, o outro lado, né o Bayern de Munique, né, como sempre, é, soube é, se portar muito bem diante da equipe do Borussia. Já vem de muitos anos né, que o Bayern de Munique é sempre o favorito e ele se mostra como favorito, né, como deve ser. E é isso. Falar do Bayern de Munique nessa partida é algo que eu diria sensacional, né? Porque o Bayern de Munique não vinha apresentando aquele futebol muito dinâmico, aquele futebol que a gente estava acostumado a ver, goleador e tudo mais. Mas o Bayern de Munique ele fez o que ele tinha que fazer. Ele chegou e se mostrou gigante como ele deve, ser, como ele é, né? De fato. E achou ali um golaço, né? Com, com o Kimmich a gente pode até discutir ali a posição do Roman Burke né, nessa jogada. Para vocês, foi falha do goleiro?
0: É, passa essa pergunta para João Henrique, né que ama Burke. <risos> para responder essa pergunta né e
1: enriquecer o debate, eu vou até trazer uma, uma situação que eu tinha visto é, no Instagram. Não é nenhuma fonte confirmada, é, nem nada, mas vou trazer a título de, de enriquecimento da discussão. né O Kimmich... Teria recebido a informação é, de que o Burke joga adiantado em determinadas situações. E, assim, isso que faz um jogador ser brilhante, né? No momento de pressão que ele está sendo marcado por outros jogadores, tá adentrando a área inimiga, adversária, né? E ele lembra da informação que ele recebeu e faz um gol daquele que foi esplendoroso, né? Eu até falei no grupo que a gente tem que me lembrou muito o gol que o Messi fez contra o Betis. Claro que os gols têm as suas diferenças. O DMS é, inclusive, foi bastante bonito também, mas esse gol é, foi é, mu muito essencial para o Bayern de Munique. Né? Falar um pouco da partida, eu concordo muito com o que Danilo falou. né Falar rapidamente do Borussia para desprender um pouco mais do, do, da minha análise sobre o Bayern, para a gente fazer o contraponto aqui interessante, mas eu acho que o Borussia é, perdeu... A, a, Claro que eu não vou ficar sendo injusto, sendo engenheiro de obra pronta, mas acho que o Bruce perdeu no 11 inicial, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu no, no momento em que eu vi a escalação, que eu vi da Rui Delaney, eu realmente me desagradou muito essa dupla de volantes. Eu, ao contrário do que... A Danilo, a gente diverge um pouco nisso, eu sou, eu sou favorável a esse esquema, eu acho que esse esquema é um bom esquema que explora as potencialidades do... do do elenco, mas eu entendo quando o Danilo também fala que deixou um pouco sem alternativa quando precisava mudar, isso aí eu concordo mas essa dupla de volantes realmente não fez bem porque é, considerando o um meio de campo muito técnico, com muita qualidade e de certa forma também físico o Bruce precisava se portar de forma física também então, nem que seja o Kahn com o Delaney, que não fez uma má partida o Delany não fez uma má partida ele tocou bola, prendeu bola, abriu o jogo de forma correta mas o rua literalmente foi um jogador a menos no campo porque não contribuiu nada na fase defensiva contribuiu pouco na fase ofensiva passou um primeiro tempo inteiro apagado e realmente foi muito ruim a dupla ideal, se estivesse em condições ideais a 80 por hora, seria can e, e Witzel mas Witzel estava voltando de lesão esteve disponível para esse jogo Apenas nesse momento. Talvez seja por aí que esteja a preservação. Mas no momento em que ele troca a dupla de volantes durante o jogo, dentre as cinco alterações que ele teve a oportunidade de fazer, né, é um indicativo claro de que ele não estava satisfeito com o trabalho dos seus volantes. E para pior ainda, teve o Roland que saiu é, lesionado, né, mancando. É, é um jogador que pode... Uma caixinha de surpresa pode sair... Um gol, um alance a qualquer momento, ainda que nas finalizações que teve, nas oportunidades que teve, esteve um pouco abaixo. Mas falando um pouco do, do Bayern, né? o Bayern sempre, nos 15 primeiros meses, tomou um aperto absurdo do, do, do Dortmund, mas sempre teve as melhores e as mais claras oportunidades de jogo, sempre teve a melhor qualidade para criar essas oportunidades. O Coman deu um calor muito grande ali pelo lado direito do ataque. O Lewandowski chegou bola tá bola na trave. O Miller não fez uma, uma boa atuação também. Ele atuou mais reclamando com o árbitro do que jogando, tanto que foi premiado com o um cartão amarelo. Mas, realmente, o trunfo do Bayern de Munique, que teve essas atuações apagadas, inclusive do Gnabry, realmente esteve na dupla dos volantes. Né? O Goretzka fez uma boa partida. O Kimmich foi uma partida esplendorosa tanto na capacidade de passe e criação, quanto na concretização de um gol maravilhoso. Então, o Bayern de Múnich, podemos dizer... Não sei, vou passar a pergunta para vocês. Podemos dizer que o Bayern de Múnich... Certo que correu um risco, mas o Bayern de co é, controlou a partida dentro da sua proposta de jogo. Eu acredito que para mim foi isso. O, não sei a opinião de vocês, mas foi uma partida em que a qualidade, a calma, a, a presteza, o, o apreço sempre esteve mais do lado do Bayern de eu percebi um Borussia Dortmund muito desorganizado, principalmente no terço final do jogo.
0: Acho que... O Bayern de Munique, ele fez uma ótima partida. Eu creio também que ele deu uma controlada. Nos primeiros minutos do jogo, eu acho que o Borussia Dortmund ele foi um pouquinho melhor. Foi mais incisivo do que o, o Bayern de Munique. Teve os melhores momentos, principalmente com o Lian Brand e o Thorgan Hazard, né? mais o Bayern conseguiu equilibrar no decorrer do jogo e conseguiu fazer o gol com o Joshua Kimmich, que foi um golaço, né? Em cima do Burke O Joshua Kimmich joga e joga, né? Vamos dar os méritos aí a Guardiola, porque o Careca tirou de Joshua Kimmich da, da lateral direita e colocou para jogar no meio de campo. E, e o Kimmich está se mostrando um excelente meio campista. Ao meu ver, é um dos melhores hoje no futebol mundial. Isso é inegável. E méritos para Guardiola em relação a isso. O outro destaque que eu dou da partida do Bayern de Munique também é o Davis. Que, que duelo interessante, né, pessoal? Entre Hakimi e Alfonso Davis, né? O, o ala marroquino do Borussia Dortmund, né, contra o canadense. O melhor jogador canadense do mundo hoje é o Alfonso Davis. O Alfonso é. Davis ao meu ver me levou a melhor nessa partida. Olha, eu acredito que sim. Acho que depois do, do, do gol do Bahia, o Bahia conseguiu controlar bem o jogo e quando é engraçado, que quando acabou o jogo, alguns jogadores comemoraram, né? Os jogadores do Bahia e Munique comemoraram como se tivesse vencido o campeonato. Eu acredito que sim. E para você, Danilo, você acha mesmo que o Bahia já é campeão?
2: Olha, só respondendo rapidamente ah, a aqui pergunta é a pergunta de João, de, de João é, eu vou utilizar um trecho da entrevista do Lucien Favre né, ao final da partida, onde ele fala que não devemos nos esquecer de que jogamos contra um time muito bom. E sim, eu concordo com o João, o Bayern de Munique ele se mostrou né, ser o, o grande favorito né, para a conquista desse título, não apenas porque tem um time muito bom, como o Lucien Favre disse, mas também porque ele usou o que ele tinha de melhor diferentemente do Borussia Dortmund, né, que jogou uma final de campeonato, se assim a gente pode dizer, e ele não usou, né, o, o que ele tinha de melhor, né? Como o João falou, o 11 inicial, né, que foi onde o Borussia Dortmund pode ter perdido essa partida. E sim, acho que definitivamente depois desse resultado, Bayern de Munique campeão.
1: É, para Aí... a alegria dos, dos colegas do Ariad que falam que realmente primeira rodada Bayern é campeão, mas essa a gente sabe que essa temporada foi um de atos e baixos para o Bayern né? entender o processo de reconstrução, de retomada desse Bayern, mas concordo plenamente com o Danilo, é, que realmente é algo que está muito tá muito claro, né? a diferença hoje são de é, sete pontos, e são sete pontos em seis rodadas, né? Seis rodadas. É, sempre... e o Bayern
2: de Munique vai pegar um time da parte de baixo da tabela agora. Isso. Né?
1: Mas é, é isso. É, é extremamente improvável que o Bayern de Munique tropece e dê essa vantagem de 7 pontos para um Borussia Dortmund ou para um Red Bull Leipzig que aí a diferença já vai para 9 pontos. Então, infelizmente, né, porque a gente gostaria de ter uma disputa acesa até o último, última rodada, é, infelizmente a disputa não vai ser tão acesa assim nesse momento. Eu, pelo menos, acho. Espero estar errado. Tomara que pelo campeonato né, o Bayern de Munique possa tropeçar, o Dortmund possa chegar e a coisa se mantenha mais é, acesa aí, porque realmente essa volta de, do campeonato após pandemia, para mim, ficou um pouco frustrada pela diferença que pode se estabelecer e um campeonato com, vitória, com título de campeão antecipado. Tem algumas rodadas aí, a Argentina não pode descartar
0: também o Bayern de Munique ainda tem Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach até o final do campeonato, né? É. seis se jogos ainda tem essas duas partidas. São duas equipes que podem fazer pode fazer frente, né? Ao Bayern de Munique, mas realmente eu acho muito difícil esse título escapar aí das mãos dos bárbaros, no caso, né? Então tá bem complicado mesmo. Vamos falar um pouquinho agora de um time que depois que voltou da parte da pandemia vem bem né duas vitórias né e uma derrota tudo bem pegou algumas equipes que são é, é fraca e, e outras que são que estão brigando por vagas né? em competições europeias e venceu de uma forma até acachapante o time do Belavezú e vamos falar um pouquinho do Wolfsburg e aí João o que é que você tem a dizer do desse Wolfsburg aí João e Danilo né que era a participação dos dois né os lobos Boa. parece que estão numa, numa, numa toada muito boa, né? Vou, vou passar para Danilo, porque a rodada
1: 27 teve Borussia Dortmund e Wolfsburg, é,
2: mas sim, depois eu falo. Vai, Danilo. Então, falando rapidamente aqui né do jogo Borussia Dortmund e Wolfsburg, fim de semana, né o Wolfsburg, ele já já tinha se mostrado, né, até antes disso, né logo na volta do futebol, pós-pandemia, de que tava com um time muito mais bem montado do que antes, né? O Wolfsburg, o Wolfsburg que tava com um esquema defensivo muito mais bem planejado, que inclusive impôs muita dificuldade o ataque do Borussia Dortmund, até na, na troca de passes ali na intermediária o Borussia que até achou um gol ali com o Rafael Guerreiro, uma troca de passes que acabou dando muito certo mas a verdade é que o Wolfsburg ele, ele em alguns momentos da partida, ele se mostrou até um pouco melhor, inclusive diria até que merecia um empate, e aí já, já é uma questão de mesmo né mas, realmente, o Wolfsburg ele tem jogado muito bem e acho até que se a diferença de pontos na tabela de classificação fosse um pouco menor, eu diria até que o Wolfsburg brigaria o UEFA Champions League, mas com uma diferença muito grande, acho que isso não vai acontecer. E, realmente, sobre esse jogo contra o Bayer Leverkusen, fica até um pouco difícil a gente falar, né? Porque a gente, no programa passado, já tinha até dito que o Leverkusen estava muito parecido com o Ajax do Peter Bosz, né? Jogando muito bem. Mas chega, toma 4x1, fica muito complicado né, a gente falar bem desse time. Mas enfim, o Wolfsburg ele teve a menor posse de bola nessa partida, né, 39% contra 61 do da Leverkusen, mas teve oito chutes a gol. Desses oito, cinco na direção do gol e quatro entraram. Então, mostrando um pouco mais de objetividade né, no seu esquema ofensivo. E é um time que, diferente do do Bayer Leverkusen não tem jogadores de destaque, né? se, a gente, se a gente pode falar dessa forma. O Wolfsburg ele se destaca pela sua coletividade. Né? Então, é um time muito bem montado e que vem dado muito certo. E o que, que vocês acharam dessa partida?
0: Bom... Ó, fala, João.
1: É, eu concordo com você quando você diz que o Wolfsburg aparentemente é um time que tem... É, bus que buscou melhorar e aproveitar ao máximo essa, esse período aí da pandemia, voltou bem diferente. Até antes já vinha conseguindo alguns resultados que eram interessantes. Eu lembro bem daquele empate entre Wolfsburg e Leipzig, que terminou em 0 a 0 Foi um resultado importante, que frustrou um pouco as expectativas do Leipzig nesse, naquele momento em que brigava pelo título. Logo depois veio um, uma vitória por 2 a 1 um contra o Augsburg, e aí um confronto de dois times que jogam de forma muito parecida, né? É, e o Wolfsburg acabou levando a melhor. É, fora de casa, é, depois perdeu para o Borussia, né, que é um dos times que mais tem qualidade nesse campeonato, mas é realmente, dos, dos resultados que tiveram aqui, o mais esclarecedor, sem dúvidas, é esse resultado contra o Baylor Leverkusen, o Baylor Leverkusen que era um time que vinha muito bem, vinha atropelando seus adversários, mas foi pego em contrapé na sua característica, né? o Baylor Leverkusen teve a bola durante todo o jogo, teve 70% de posse de bola, teve... É, o controle da bola no jogo, mas não teve o controle do jogo, né? Aí até uma das coisas que a gente mais discute aí Vinícius né? Se de fato ter a bola é controlar o jogo, porque o Leverkusen é, com 70% de posse de bola acabou criando três grandes oportunidades e o Wolfsburg com 30% chutou nove vezes mais no gol e teve o dobro de grandes oportunidades. Então, sobre o parâmetro de posse de bola, você não explica, explica o controle do jogo, né? nesse sentido. Então foi uma vitória esclarecedora que consolida o estilo de jogo do Wolfsburg. Certamente também a gente pode refletir se o, a falta de torcida acaba prejudicando também mais e acaba favorecendo os, os, os times que vêm jogar como visitantes. Mas é, os métodos têm que ser dados para o Wolfsburg porque conseguiu consolidar esse estilo de jogo. Frente um time que vem jogando muito bem com o seu plano de jogo e executando ele. Então, Méritos ao, ao time do Glasner do e realmente é uma vitória muito es, esclarecedora. Caso, concordo com você, Danilo, caso a diferença fosse, não fosse tão grande, hoje a diferença era de 11 pontos e nós estamos 18 pontos em disputa. Realmente dava para sonhar até com um, uma Champions League, alguma coisa, dependendo dos outros times também. Mas realmente, da forma como eu tá, estou, acho que o bonde da Champions League já está muito bem delineado.
2: É só um último ponto a respeito dessa partida. O Wolfsburg ele chegou né, para esse jogo é, com sete jogadores em desfalque, né? Aí contando com departamento médico, jogadores suspensos, né? Por questão de cartão amarelo, cartão vermelho. Então isso reforçaria um pouco mais esse entrosamento né, dessa equipe.
0: Se recuperando bem, mas realmente eu concordo com vocês que em relação à disputa ali pela vaga na UCL. O Sul vai ter que se contentar com a Liga Europa mesmo, né? E ainda tá brigando com o Hoffenheim e o Freiburg, né? São outras equipes que estão ali no páreo pra competição europeia. A segunda maior competição da, da Europa, né? De clubes. Perdendo apenas pra UEFA Champions League. Destaque pra Brecalo, né? Vem é. voltando muito bem no, no pós-pandemia aí. É um dos jogadores que vem se destacando. O Maximilian Arnold fez uma ótima partida ontem contra o Bellerberg também muito letal na bola parada foi um dos principais jogadores em relação a isso um gol e duas assistências na no jogo de, de ontem né a gente tá gravando nessa na quinta-feira de manhã o jogo foi ontem de tarde Maximiliano fez uma belíssima partida o jogo foi terça-feira eu tô 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 essa 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 quarentena tá deixando a gente é, meio que perdido do dia a noção dias. temporal a, gente a tá noção perdendo. é mas Maximiliano também fez uma excelente partida na terça-feira. E o Bayern de Munique é o Bayern de Munique não, perdão, o Bayer Leverkusen, ele parecia que ia ir bem, venceu por 4 a 1. O, o 4 a 0 antes da pandemia venceu o Frankfurt, aí no pós-pandemia voltou dando 4 a 1 no Werder Bremen, é um um resultado até que esperado porque o Werder Bremen não vem numa boa fase. Depois venceu é o Borussia Mönchengladbach fora de casa, que foi um excelente resultado na briga por o UEFA Champions League, e depois essa derrota inesperada para o Wolfsburg, levando 4, quatro, né? O Wolfsburg não deixa de ser surpreendente. E aí a gente fica besta, né? Porque parece que essas equipes elas não querem uma vaga na Champions League, né? Tanto o Borussia Dortmund como o RB Leipzig e o Borussia Mönchengladbach. Bom, lembrar que no, no, nessa rodada de meio de semana o Leipzig empatou com o Hertha Berlim por 2x2. O, o Leipzig chegou a fazer 2x1 no Hertha Berlim, mesmo com a menos, porque o Hassenberg foi expulso. Ontem, logo no início do segundo tempo, o Hassenberg foi expulso. Ali, os 18 no segundo tempo, o Hassenberg foi expulso pelo segundo amarelo. E parecia que o Leipzig ia aguentar o resultado ali e conseguiu uma ótima vitória frente ao Hertha Berlim. Só que. Não foi o que aconteceu, né? O Hertha conseguiu um pênalti no final da partida. E Piatek... Christoph Piatek finalmente fez o seu golzinho e empatou o jogo. Outro tropeço, outro tropeço do, do RB Leipzig. O Borussia Dortmund, que tá na segunda colocação, perdeu também. O Borussia Mönchengladbach acabou empatando contra o Werder Bremen, fora de casa, por 0x0. Que ao meu ver também é outro tropeço, ainda mais para uma equipe que tá brigando por o UEFA Champions League. E aí, quem ficará com as vagas na UEFA Champions League e quem vai ficar de fora? Quem vai ficar de fora da UEFA Champions League? Mas antes aqui, deixa até os vídeos aqui querem fazer uma retificação em relação a, a divergência de fontes aí, da, em relação à posse de bola da partida de entre Wolfsburg e Bel Evercursen. Fique à vontade aí, galera. Pode falar, Danilo.
2: Não, é apenas para citar aqui né, que eu tinha dito 61% de posse de bola para o Bayer Leverkusen contra 39% do Wolfsburg. né? Já, João, se não me engano, foi 70 a 30, não foi?
1: Foi 70 a 30, que segundo é a segunda fonte
2: que eu tô utilizando,
1: mas essas divergências são normais. Diversos... Não, sem questões. problema. De, de mas... todo modo,
2: o Leverkusen foi muito superior na
1: posse de isso, bola. Isso, isso. Nós estamos no mesmo sentido, só o que diverge é a, a, um pouco, a, a coisa, é, a magnitude um pouco disso. Só comentar algumas coisas sobre os, os jogos que você fez um apanhado bem legal, Vinícius. É, o jogo entre Red Bull Leipzig e Retard Berlin né, foi um dos jogos que teve o, o encaminhamento mais louco né, dessa rodada. O próprio Retard Berlin conseguiu sair na frente com um gol de bola parada, depois o também empatou também com bola parada. O Chique, é, depois do Rastenberg ter sido é, expulso e, a, a, e a, o jogo virar para o para Berlin ganhar, pro, ganhar em cima do do Red Bull, acabou se beneficiando de um frango do Yerstein do e aí
2: voltou à frente
1: do placar e o Piatec que, que entrou alguns minutos antes, 11 minutos antes, é, converter um pênalti. Então esse jogo foi um jogo de idas e vindas, reviravoltas e acho que talvez o resultado do empate esteja merecido. Só mais uma coisa para a gente não se pra gente não se, é, se der lugar muito, eu, eu queria destacar que é, por mais que a gente está considerando que é um time que tem enfrentado muitas dificuldades a gente sabe que o Schalke está em dificuldade a gente sabe que o, o próprio é, Bremen está em dificuldade mas o Bremen jogou muito bem contra o, o Mönchengladbach o Mönchengladbach aqui nesse momento não jogou bem fora de casa né? o Bremen se aproveitou um pouco desse fator de casa de dentro de casa e teve várias chances claras, mas esbarrou na, na melhor concretização para poder é, de fato capitalizar essas oportunidades e era uma chance, foi um, um, um jogo improvável para o problema ganhar mas diante dessas circunstâncias do jogo era uma partida possível e esses três pontos ajudariam demais a diferença hoje já são de cinco pontos é, e está muito 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 complicado além de que, apesar de que os dois, nos dois últimos jogos somou quatro pontos né mas é, era um jogo que poderia mais do que um empate
0: aqui do RB Live nos últimos cinco jogos é, uma vitória e quatro empates é. é só pra ver a, a situação do RB Leipzig que vem numa, numa baixa em relação às outras equipes principalmente se formos comparar com o Bayer Leverkusen que apesar da de derrota contra o Wolfsburg ele vem numa crescente então a situação do RB Leipzig é de se preocupar Tem algo a dizer, Dani? E aí pra você, quem é que vai ficar de fora da UEFA Champions League? Dortmund, Leipzig, os Potros ou o Bayer Leverkusen?
2: Olha, é só falando rapidamente a respeito do, do RB Leipzig, né? Nessa partida contra o Hertha Berlin eles atacaram muito menos do que o Hertha Berlin, né? para um time que está brigando ali pela FIFA Champions League, acho que foi muito pouco, né poderia ter feito um pouco mais. E respondendo a sua pergunta, eu acho que se fosse palpitar a respeito disso, eu diria que o Borussia Mönchengladbach ficaria de fora. Acho que o Bayer Leverkusen tem um futebol um pouco melhor, apesar de ter tomado essa goleada, né que mascara um pouco isso, mas eu acho que o Bayer Leverkusen vai conseguir dar a volta por cima, vai se classificar. Acho que o Bayern de Munique, obviamente, já está na Champions, o Borussia também. Acho que o RB Leipzig acho que não fica de fora.
0: Não. Acho que o Mönchengladbach vai sobrar. Acho que o aquele vai sobrar. Vocês, João, o que, é que você
1: acha? Concordo. Concordo. Concordo, acho que dos que dos estão que aí, é, o, o lado é, aqui, é o que tem a maior chance de ficar de fora. A gente sabe que o elenco do lado é um elenco. É um limitado, bom elenco, mas é um elenco limitado no sentido de, de peças. O, o lado está num lugar bom para o que tem feito, né? Chegou a liberar o campeonato. Mas o Leverkusen hoje tem um, um potencial e desempenhando um futebol melhor do que o Gladbach. Mas eu acho que esse bonde está muito fechado. Acho que as trocas é, devem ocorrer dentre esses, esses próprios times. Não acreditam um no Vospo chegando. Ó, daqui até o final eu posso queimar a língua, viu? Mas não acreditam no Vospo chegando e ocupando alguma das vagas desses aí. Porque, como eu falei, né, a diferença é de 11 pontos e só 18 pontos possíveis.
0: sim Agora... É, falar um pouquinho de uma equipe que, mesmo antes da pandemia e no pós-pico é, pós, é, de pandemia, vem mal, né? É uma equipe que vem queda livre, não tá conseguindo se recuperar e a tendência é cair ainda mais na tabela, né? Que são os Azuis Reais, o Shock 04, desde a volta da da pandemia, né, do, 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 da, do campeonato da Bundesliga, o time levou 4 no River Derby, tomou 4 do Borussia Dortmund, levou 3 a 0 do Augsburg no último final de semana, no dia 24, e, desta vez, perdeu por Fortuna Düsseldorf do e perdeu de virada. Aqui que se deve essa crise do Schalke 04? Alguém tem noção das causas que fa estão fazendo com que o Schalke 04 esteja nessa fase? Quem quer se candidatar a fala aí, fala aí. E aí, Danilo ou João? É,
2: eu posso começar falando. É, eu acho que essa crise no Shock 04 já, já vem desde a temporada passada. Acho que desde quando o Shock 04 teve aquela mudança de treinador, né? Quando chegou o Dominique Tedesco. Acho que o Shock 04 já tinha perdido um pouco da sua identidade naquela época. É, agora, falando sobre essa temporada, eu diria que foi uma falta de planejamento, né? De elenco. Planejamento técnico também, eu diria. E realmente é uma, uma ladeira abaixo pro Schalke 04, que tem rendido muitas piadas né, nas redes sociais alemães. Estão é, chamando o Schalke de Scheiße, que quer dizer merda em alemão. E realmente, perder por Fortuna Düsseldorf é o cúmulo do inadmissível.
0: E é uma equipe que não ganhava há muito tempo. Fortuna Düsseldorf vende de quatro empates consecutivos e conseguiu essa vitória frente o Schalke 04. E David Wagner parece que não consegue encontrar soluções dentro do seu próprio elenco, né, João?
1: É, o Fortuna, como você falou, né, vinha não em partuna do seu Dorf aí, porque realmente vinha de muitos empates. É um time que dentro de casa fez valer seu domínio, mas me atendo à questão do, do Schalke, né? A gente já observava, mesmo quando o Schalke ocupava a posição em que o Wolfsburg em, em, ocupa hoje, que o Schalke tinha uma dificuldade de fazer gols e é, essa desorganização ofensiva sobrecarregava o meio de campo, as promessas do meio de campo, os bons jogadores do meio de campo. E nesse momento, o que nós observamos é que parece que a desorganização ofensiva se alastrou para o setor defensivo. A gente observa que o David vai né, é, a gente, claro que a gente pode criticar as escolhas, mas ele não tem pecado por omissão, né? ele tem mudado o time, ele tem utilizado outras peças, e aí é, nesse jogo entrou com a linha de 5 na, na, na defesa, né, com o Kenny também saindo no, e o Oksipka no na fase ofensiva saindo como se fossem alas. Mas é, a gente observa que a, as mudanças não têm surtido efeito. A gente sabe que tem uma questão envolvendo também o Nobel e que o Schubert acaba em, a, a, assumindo essa posição de titular, mas é, é fato que as, as oportunidades que as, teve a oportunidade do Kenny que o Borges passou a bola para ele, de cara assim, e que ele chuta para fora, que é uma oportunidade muito clara em que ele não consegue concluir para o gol, e o Schalke hoje tem dependido muito das bolas paradas, tanto que o gol do Kane foi um gol de bola parada, uma cabeçada, uma bola que sobrou na área, caiu bem na cabeça, e não consegue, de fato, se organizar defensivamente, porque os gols do, do Fortuna realmente demonstraram uma falta de organização defensiva tamanha do Schalke. O gol, do, o gol que o Hennings faz é uma falha de marcação muito grotesca, e tem três zagueiros no time. Então, realmente, o time do David vai ter muito a trabalhar aí, sentar, conversar, ver quais são as melhores opções. Eu acho que já é uma temporada perdida para o Schalke, porque o momento de forma do Schalke, não sei se vocês vão concordar, o momento de forma do Schalke é um momento muito parecido com o momento do Frankfurt. É um time que não consegue ganhar suas partidas, é um time que tem jogado suas partidas de qualquer jeito e não tem se organizado defensivamente e ofensivamente, depende de jogadores em, em específico, a coletividade está furada nesse time aí. E, realmente, ladeira abaixo.
0: É, o não tem jeito, né? É. Saiando, entrando, o Burguestaller tá lá e nada, nada. Shock 04, como você apontou muito bem ofensivamente, ele é uma lástima. Um dos piores ataques da competição. O ataque do, do Choco 04 é, é ataque de time que briga pra não cair. Exatamente. Você tem uma, tem uma ideia. Até o mais fez mais gols que o próprio Choco 04 na, na, na competição. E o mais tá na 15ª colocação. Então, o time do Schalke 04 já havia problemas na, na parte da frente e a situação agora no sistema defensivo também deu uma piorada. Então, a situação do Schalke 04 ela é bem delicada. Eu também vejo como uma temporada perdida dos azuis reais. Não vejo muita, muito o que fazer e pensar na próxima temporada, na montagem do elenco da próxima temporada. João falou do de Frankfurt, não gostei de falar desse aqui. É. <risos> a, de, a de Hunter tem que sair imediatamente do do, do -Trash Frankfurt. Não tem mais coma de Hunter Não tem mais a de Hunter ser treinador do Atlas Frankfurt Me desculpe a de Hunter Mas tá insustentável a sua seu emprego lá viu? em Frankfurt Pelo amor de Deus E o Aitrez Frankfurt foi é uma situação bem pior que o Shock 04 O Atlas Frankfurt que era uma equipe que tava estável na competição agora se vê no perigo de ir para a zona de playoffs da Bundesliga é uma situação bem complicada, o Frankfurt já não vinha bem antes da, 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 da parada e agora na volta da Bundesliga nada, né? Pegou o Bayern de Munique, perdeu e empatou com o Freiburg, né? E, e, e foi um, um resultado até que heróico, tava perdendo pro Freiburg e conseguiu alcançar o empate. Mas mesmo assim a temporada do Eintracht Frankfurt é decepcionante. Duas equipes que vêm decepcionando, né? Schalke 04 e Eintracht Frankfurt. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos outros resultados que aconteceu no, na última rodada. O Frank foi empatou por 3 a 3 com o Freiburg. O Augsburg empatou com o Paderborn por 0x0. 0. Creio que não foi um bom resultado para o Augsburg. O Augsburg poderia espantar de vez a, a sua briga para disputar ali os playoffs, porque... Convinhamos, por mais que o Werder Bremen venha se recuperando, eu não acredito que o Werder Bremen consiga escapar nem dos playoffs. Nem pelos playoffs, eu acho que o Werder Bremen já está rebaixado, tanto o Werder Bremen como o Paderborn. Então eu vejo um, um tropeço do Augsburg do frente ao Paderborn. O Hoffenheim que venceu por 3x1 o time do Colônia. Você tinha algo para falar do Colônia, não foi, João? Se eu não estiver enganado antes de a gente Só falar rapidamente
1: aqui do Colônia O Colônia que tá na 11 ª colocação, né, com 34 pontos, já viveu um momento muito melhor no campeonato, né? Hoje aponta para uma curva mais descendente, né? É normal essas oscilações dos times que vieram é, da segunda divisão, inclusive do que estão no meio da tabela mas o que eu quero dizer é que aquele bom momento do Colônia, que ganhava várias partidas, inclusive empatava, a gente teve um momento do, do campeonato até invencível durante umas quatro ou cinco partidas, foi importante para o Colônia, sim, naquele momento, para garantir pontos que podem, no final do campeonato, assegurar sua permanência, né? Eu estou aqui com a tabela das duas últimas temporadas para observar quais foram as pontuações dos times que caíram né, na temporada 17 e 18, o, o time que caiu, vou, vou falar de, de caída direta e de playoff. A caída direta do, do, do último time que caiu foi o Hamburgo, caiu com 31 pontos. O Wolfsburg foi para o playoff com 33. Na temporada 18-19, o time que caiu foi o Hannover com 21 pontos e o Stuttgart foi para os playoffs com 28. E nessa temporada, é, se espera né, uma temporada com nível mais elevado por conta de que nós temos já 28 rodadas, o time que está caindo está caindo com 22, ok, mas a disputa pelo playoff já está com 27 pontos. né? 27 pontos é um ponto a menos do que o time que foi para os playoffs no ano passado, que foi o Stuttgart, que foi com 28. Então, a disputa, esses pontos que o, o Colônia somou naquele, naquele fatídico momento do campeonato que viveu a sua melhor fase, podem de fato assegurar uma permanência, ainda que o nível desse ano esteja maior e a linha de corte seja elevada. Acho que os 34 pontos do Colônia se administrar direitinho, empatar as partidas evitar perder outros agora nesse final podem garantir é, a sua permanência, principalmente porque times, tem times que vêm muito pior, né, a gente tá falando do em Traste a gente tá falando de União Berlim também que vem buscando é, se recuperar, mais ou mais tem sérios problemas, o Fortuna também apesar da vitória tem buscado se reabilitar, mas realmente, e o próprio Schalke né, o próprio Schalke vem descendo escada após escada aí, né, se se vacilar, pode realmente encostar nessa turma aí, não acredito que caia, nem nada do tipo, mas é um, um time que vem descendo o, as, as escadarias aí com força
0: Eu também não acredito que caia não já fez a gordura, tá queimando agora essa gordura toda que foi feita na, na primeira metade do campeonato é, é, assim como como você falou muito bem do Colônia, né? O Colônia praticamente tá, escapou aí do rebaixamento e, e o Augsburg poderia fazer isso, Eu acabei de falar Sobre isso aí, tropeçando Verdade. contra o Paderborn. O União Berlim, ele poderia também escapar, né? Mas acabou empatando com o próprio mais também, dentro de casa. Poderia ir a 33 pontos e também espantar de vez a situação. E aí aí poderia ficar ali os três, né? Frankfurt mais e Fortuna Düsseldorf do brigando ali pra quem vai escapar dessa zona de playoffs. Mas, pelo visto, o União Berlim alguns o Augusto daqui é um pouquinho mais de emoção até as últimas <risos> rodadas. Então, esses foram jogos que... Ocorreram na 28ª rodada. Bom, vamos para a próxima rodada, falar dos próximos jogos. E aí Danilo, quais são os principais jogos para você da 29ª rodada? Qual é o principal jogo, qual jogo que te interessa?
2: Olha, é... não vou nem falar a... a respeito de interesse, que me interessa de fato, mas só para trazer aqui um levantamento, né? O Shock 04, que quando perdeu essa partida para o ele complicou a vida de todo mundo, né? Que está brigando contra o rebaixamento e na próxima tá. rodada e na próxima rodada vai pegar o Werder Bremen. Então vamos ver se o Shock 04 vai, dessa vez, ajudar a galera lá de baixo. E essa partida entre Shock 04 e Werder Bremen vai acontecer no sábado, às 10h30 da manhã, é o meu primeiro destaque. O segundo vai para Freiburg e Bayer Leverkusen. Esse jogo vai ser na sexta. E o meu terceiro destaque vai para Colônia e RB Leipzig. Né? A gente vai poder ver nessa partida se o RB Leipzig vai engrenar de vez nessa briga pela vaga na UEFA Champions League. E um quarto destaque que eu trouxe aqui, e esse aí eu já acho mais improvável que a galera consiga assistir, inclusive a gente, é uma partida que vai acontecer hoje, na quinta-feira entre Stuttgart e Hamburgo pela segunda divisão, né? Um belo jogo. Entre aspas, clássico da segunda divisão. Belo jogo. Diga, João.
1: Jogo. É, fica difícil para gente assistir porque as, as, geralmente as emissoras é, não transmitem é, a segunda não, divisão.
2: A, a única forma seria se a gente conseguisse um link aí na, na internet, mas. O é um russo, né?
1: É o linkão o linkão é. russo. Mas concordo com você. Muito bem colocado, né? São dois times que vêm buscando a reabilitação, inclusive. É, o Hamburgo tem tentado fazer com que a, a provável caída do Werder Bremen não seja é, os dois na segunda divisão, né? que é subir fazer o famoso elevador, né? porque os dois na, na, na segunda divisão seria realmente muito ruim para essa rivalidade. É, mas é, concordo com você em todos os destaques. Eu vou adicionar aqui somente mais dois jogos, que eu, que eu acredito que são bons, bons jogos. Vou falar do Wolfsburg, e a entrar de Frankfurt, né? O Frankfurt que vem num momento ruim já não é a primeira vez que o Frankfurt vive um momento ruim nesse campeonato, né? A gente, inclusive o meu risco é dizer que o Frankfurt vive mais momentos ruins do que bons nesse campeonato. É uma temporada muito fraca em relação ao Frankfurt de outras temporadas e o Voss buscando diminuir essa, ao mesmo tempo que diminuir essa diferença para a galera da Champions League, assegurar sua vaga na Europa League, né? Porque já tem perseguidores ali, como o Vinícius falou no, durante o episódio o Freiburg e o Hoffenheim se colocam como postulantes essa vaga. E o segundo jogo que eu vou destacar, é um jogo que me interessa particularmente, é ver realmente se o Bayern de Munique vai ganhar, vai enterrar um, um, um título aí, porque se o Borussia Dortmund der com um perdão do, do trocadilho, eu não dizer que isso vai acontecer, mas se o Borussia Dortmund acabar amarelando frente ao lanterna, realmente é para fechar o caixão, não tem condição nenhuma. E eu quero ver como é que o Bayern de Munique vai se portar diante do um Fortuna do Seu A tendência é que seja um resultado elástico, alargado e tudo mais, como a gente já sabe. Mas nunca se sabe. Vamos ver se o Fortuna consegue surpreender aí.
0: Eu fico com, com o Danilo também, acompanhando em relação, a, em relação a, o jogo entre Schalke 04 e Werder Blame, que é interessante. Outra partida também que eu acho interessante é o Wolfsburg, o Frankfurt, como o João falou. Acho que uma equipe decadente e outra em ascensão. Mas... É Bundesliga, né? É, tem, tem um pouquinho de imprevisibilidade no, no campeonato alemão. É, e aí, esse é um dos principais das principais características do, do, da Bundesliga. Então esses dois jogos são os que me interessam mais. Colônia e Leipzig é outro jogo também que me deixa um pouco interessado pra ver como é que o Leipzig vai se comportar, né? Até agora vem tropeçando nessa volta aí do campeonato. Então vamos ver como ele vai se comportar diante de um de um Colônia que tá praticamente é, fora da briga pra não cair. Mas alguma coisa. Ei, galera? João?
2: Fala, João, eu, eu, queria ter, eu queria ter 1% dessa sua esperança,
1: viu? Pois é. Eu, Só eu também Eu também estou buscando me manter esperançoso. Porque, tipo assim, eu sou, eu sou uma pessoa que eu tenho uma, uma... Eu simpatizo com o Borussia Dortmund. né? Eu, você é muito mais torcedor do Borussia Dortmund do que eu. E isso não tem problema nenhum. Mas eu simpatizo com o Dortmund. Mas realmente eu acho que é, tá muito difícil pensando de forma lúcida. Porque... É, eu, eu gostaria de ver o Banyuinho tropeçando contra o do Seudolf pelo campeonato, e também para dar um pouco mais de chance para um, um reverter. O Borussia, Dortmund, o Borussia Dortmund não ganha esse campeonato já tem sete temporadas né? e realmente faria muito bem para o campeonato eu ter um novo vendedor, eu queria que fosse o Leipzig, mas
2: é... É, exatamente, a Bundesliga ela ainda não conseguiu esse equilíbrio né, na briga pelo título, mas em contrapartida a gente já viu um equilíbrio muito grande na briga pelo G4, né? coisa que é. a gente não via antigamente
1: é. E a gente tem que observar porque de uns anos para cá, as forças se diversificaram um pouco mais, principalmente com a entrada do Leipzig nesse, nesse antro aí. Mas falta o próximo passo. né O próximo passo geralmente é sempre barrado pelo Bayern, que é uma política que é lícita, né de contratação pelo poder financeiro, mas é, acaba ceifando um pouco os seus talentos dos seus concorrentes. Mas isso faz parte e o Bayern é um grande time, vamos, vamos torcer aí para que o campeonato se mantenha aceso, porque é, é o campeonato que voltou primeiro, o campeonato que está é, voltando ao seu, seu ápice, para que ele seja dotado de mais emoção até o final.
0: É a política predatória do Bayern de Munique, como alguns gostam de, de falar, é. política de transferências predatória. Enfim, assim, ah, uma informação, Guts não vai renovar com o Borussia Dortmund. já confirmou, né Danilo? Sim, não já vai continuar mais no Borussia Dortmund no final da temporada não veio bem né, a, a doença atrapalhou muito a carreira do Mario É né? uma pena era uma, uma promessa e infelizmente as lesões e a doença que ele sofreu, acabaram meio que minando a performance dele no futebol, foi um grande jogador foi um, foi um grande jogador, jogador,
1: contribuiu tinha um, um espírito de decisividade era um cara muito decisivo marcou o gol da, da Copa do Mundo lá né Final. Na, na final Copa. da Copa do Mundo, pro, na prorrogação na, na, na campanha que, inesquecível aí pelo próprio Danilo, né? A campanha do Borussia Dortmund chegou à final da Champions League, realmente também teve. Pra, nessa campanha teve exibições muito importantes, mas foi muito prejudicado pela lesão. Fica aí o registro da, da carreira do Mario Gutz, que não vai ficar no Dortmund. E os principais destinos é que se fala são o Hertha Berlim. É, não se sabe se. Ele é muito novo para cada carreira também, né? Mas o Hertha Berlim se mostrou interessado. Hertha Berlim que geralmente busca contratações de grande perfil. Então, é, vamos ver aí os próximos passos da carreira do Mário.
0: Por, é, por favor, por falar, por falar em Hertha Berlim. eu tô interessado para ver esse Hertha Berlin aí que vai enfrentar o time do Augsburg, pra ver Matheus Cunha, né? Porque vem fazendo boas partidas Muito com o time do Hertha Berlin, né? É algo a, a se observar. É que o tipo...
1: Tite esteja observando, né?
0: É, é, é. Muita gente tá empolgada aí dizendo que é o um atacante de 2022. Eu, 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 calma, calma. Como diz o FM sobre a, a campanha do X, ainda é cedo para dizer. É. Ainda é cedo para dizer se ele será esse estilo todo, mas que é. Tem é um potencial, ele tem. Isso é inegável. Tem ele potencial.
1: E eu, eu só vou adicionar mais um, mais um comentário sobre isso, ele é importante para qualquer time, para qualquer seleção, porque ele abre uma... Eu estou sempre falando disso, é né? um discurso muito batido meu, ele abre possibilidade de esquema, né? O, o próprio Matheus, como ele, pode trabalhar como uma referência na frente, uma referência móvel, mas ele também funciona muito bem como um segundo atacante, num esquema de dois atacantes, num 4-4-2. Eu acho que dificilmente o Tite vai implementar uma fase ofensiva no 4-4-2. Ele pode até se fechar no 4-4-2 na fase defensiva, como já fez. Transformando seu 4 3 um clássico, no 4-4-2. Mas o Cunha abre essa possibilidade para você atacar também no 4-4-2. E ele é um cara que tem muita mobilidade, sabe fazer jogada. A jogada que resultou no pênalti do Hertha foi uma jogada em que ele tá fazendo um trabalho de segundo atacante. E realmente é um jogador que tem que ter muita atenção aí, porque saiu muito novo do Brasil. E geralmente desponta nesses times médios, a tendência é sair para times maiores, da Inglaterra, da Espanha, etc. Sim. Mais alguma coisa, galera? Não. Por hoje, para mim, tá bom. Só queria agradecer a vocês aí a compreensão de, de Vinícius e de Danilo. Muito obrigado por mais um programa. Ao ouvinte pela audiência e vamos observar as próximas rodadas aí. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Eu é, somente agradecer
2: Deus. também a é, nossa ouvinte também aquele forte abraço, como sempre, para vocês dois também. E tamo ne vamos nessa.
0: Vamos nessa. E vou adiantar logo aqui pautas para os próximos episódios. Não agora, né? Será que a, a presença, a ausência da torcida está influenciando na, nos resultados, nos desempenhos da, da equipe? Será? Isso foi o que eu estava discutindo com o João no, na, ontem, anteontem. E com certeza isso será a pauta nos próximos episódios. A gente vai falar do atrás de Frankfurt, tá? Já é que agora a viu... Digamos que eu não tô raciocinando muito bem. Assim, <risos> em relação a pois é, é só, eu concordo. Estou é, muito mais passional do que racional em relação a Trash Frankfurt. Mas a gente vai discutir, sim, nos, nos próximos episódios.
1: Só ressaltar que a gente não trouxe essa discussão ainda para o programa, ainda que ela tenha sido feita internamente, porque o espaço amostral ainda é pequeno, viu? Exato, exato. Porque qualquer conclusão que a gente tirar aí é de fato... É um fenômeno novo, né? Porque a gente está observando muitas vitórias de visitantes, mas alguns mandantes também ganhando. E ainda foi colocada mais uma pimenta nesse Sarapatel aí, porque hoje tem torcida virtual né, no estádio. É. E isso pode contrabalançar um pouco mais.
0: No, no, no Der Classicer teve, teve ah. isso, né? Eu acho que no jogo do, do Fortuna Dusseldorf x 04 também teve, se não estiver enganado. Ou foi o jogo do, do Wolfsburg Leverkusen, eu não lembro muito bem. Mas alguns estádios, algumas equipes elas estão utilizando essas torcidas Virtuais bom galera o Alemania 32 ele fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. A Alemania é um quadro do área FC que tem outros quadros como o Futebol, Talk que e o Futebol BR. Certo? Eu sou o Vinícius Vitoriano. Valeu, galera. Fique em casa se puder. Respeite as zero de distanciamento, distanciamento social. Valeu.
2: Fui. Valeu. Valeu.